0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como influenciadores literalmente digitais, criados por inteligência artificial, estão se espalhando pelas redes sociais. Tem muita gente que nem percebe que aquele influenciador seguido por milhares de pessoas, na verdade, não passa de um avatar virtual. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Daniel Bastreg, consultor na área de marketing digital. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> A modelo espanhola Aitana Lopes já acumula mais de 125 mil seguidores no Instagram e ganha cerca de 10 mil euros por mês com publicidade. Seus stories mostram uma rotina com café da manhã, ida à academia e até uma saída num bar durante a noite. Nada demais para uma influencer, né? O detalhe é que a Aitana não é uma pessoa de verdade. Ela foi criada por inteligência artificial. Assim como ela, vários influenciadores, literalmente digitais, estão se espalhando pelas redes sociais com uma velocidade incrível. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Daniel Bastregue, que é consultor na área de marketing digital. Bom,
1: Daniel, primeira coisa, né? A
0: gente já chegou na era dos influenciadores criados por IA?
1: Chegamos, chegamos já há alguns anos, na verdade, né? A, a gente tem vários cases, inclusive muitos deles brasileiros, é, de sucesso. Né? E tem mudado agora o hiperrealismo, né? Uhum. Que a IA tem, tem trazido para gente e tem possibilitado dotar esses influenciadores virtuais de uma inteligência automatizada, né?
0: E agora, Daniel, né? Como é que esses avatares, né? Esses
1: influenciadores digitais, eles são feitos? Né? Como é que eles são criados? Até então eles vinham sendo feitos com técnicas de deepfake, né? Uhum. E face swap. Então eram modelos reais que era, passavam por um processo de captura de imagem né? e depois um tratamento, a, a, era substituída a imagem, né? a, a face desses modelos. Hoje eles são basicamente todos modelados inteiramente no computador né? uhum. e com aplicação de texturas, aplicação de, de, de expressões que são totalmente feitas por IA. E isso acaba até confundindo né,
0: os seguidores, né, Daniel? Tem muita gente que nem sabe que esse influenciador, na verdade, ele não existe, né?
1: Tem, tem. Eu fiquei surpreso quando eu me deparei com uma pesquisa que diz... É uma pesquisa um pouquinho antiga. e, Aliás, o fato dela ser antiga é até surpreendente, né? É, infelizmente, eu não encontrei nada muito mais atual, mas ela é de 2018 e ela dizia que 42% dos é, seguidores das pessoas já seguem um influenciador virtual, é, sem saber que se trata de um influenciador, é, que não existe, né? De um, um personagem, né? Então isso é muito comum. Possivelmente nós, eu e você, já seguimos alguém aí sem saber que se trata de um personagem, né?
0: Não, é verdade, né? Agora, Daniel, diz uma coisa, né? A gente já tem exemplos aí de sucesso, né? como a influência digital espanhola Aitana, né? Que foi mostrada aí recentemente e que fatura mais
1: de 10 mil euros por mês com publicidade, né? Como é que você avalia isso? É algo que vai se tornar cada vez mais normal, cada vez mais... É, com o uso de um personagem, o uso de um avatar para expressar um, um estilo de vida, uma ideia, isso é algo relativamente comum, né? Até recentemente a gente teve o, o, o último show da banda Kiss... Uhum. Onde, durante o show, eles anunciaram que a banda continuará através de avatares, né? o que é algo um pouco estranho. né? Se você olhar, acompanhar os comentários na, nas mídias sociais, os fãs mostraram certa estranheza com a ideia, né? mas é, é, é algo que é, é relativamente comum né? e vai se tornar cada vez mais comum. A Itana ela veio com, com essa ideia né, de, de vender um estilo de vida e a imagem dela já vem sendo usada. E existem outros que já é, foram utilizados em campanhas publicitárias. Né, então, é, na verdade, o que surpreende é, agora é esse hiperrealismo. Uhum. Né, se você entrar lá no perfil da Itana, você não consegue distinguir de uma pessoa que utiliza filtros, por exemplo, uma pessoa que tira fotos reais e ela aplica ali alguns filtros é, é, a, a imagem é tão real quanto entende? Então é isso que surpreende, vai ficar cada vez mais difícil a gente distinguir um, um modelo virtual de um baseado na realidade, né?
0: Não, Com certeza, né? Agora Daniel, como é que ficam os direitos autorais nessa história, né? Porque a gente não tem mais uma pessoa produzindo conteúdo, e sim um avatar, né? Como é que fica isso?
1: É, esse é um grande desafio da inteligência artificial como um todo, né? Porque é curioso, porque quando você faz um pede um a criação de uma imagem ou a criação de um conteúdo, de um texto para uma inteligência artificial, o que ele está te devolvendo ali é resultado de um modelo estatístico, Sim. tá? Então ele faz o cruzamento uh, com um, vários, uma base de aprendizado né, que ele usou para te devolver um resultado desse modelo estatístico. E aí entra a questão, né? Essa IA aprendeu onde? Ela usou imagens produzidas por terceiros. Uhum. Né? Então ela usou todo, toda a base aí de digitalizada durante anos e que foi produzida por humanos, né? Então se você pede para uma IA criar uma música, por exemplo, ela vai devolver algo que ela aprendeu de Mozart, Bach, é, até quem sabe músicos mais atuais, né? para te gerar aquele som. E, e aí entra uma certa zona cinzenta assim, onde a gente fala, poxa, e aí, quem é o dono desse produto? Uhum. É a, a, a pessoa que desenvolveu o algoritmo que está por trás da IA? Seria a, devido a alguma coisa aos autores que, que produziram a base de conhecimento onde essa IA consumiu para aprender, né, para gerar o seu modelo? Aham. Uhum. Ou é o dono do prompt, o cara que pediu aquela criação, né? Então a gente tem três é, atores ali que podem ter participado desse processo e aquela resposta que é, é mecânica, na verdade, né? A resposta da IA é uma resposta mecânica, imprevisível, mas é, gera toda uma dúvida e uma discussão em torno do que que é, devido ali em termos de direitos autorais. A gente não sabe quem que é o dono. E, Daniel, isso tem impacto direto no marketing digital? Tem, tem um impacto uh, violento e ainda um pouco imprevisível, né? Uhum. Uh, a gente tem é, empresas fazendo a criação de conteúdo, uh, escalando a criação de conteúdo, utilizando essas ferramentas, né? uh, aí a gente vai ter conteúdos gerados a partir de uma base onde é, é, é questionado, onde pode ser questionada os direitos autorais, né, o uso de materiais que são reservados. Né? Você tem também a criação de um conteúdo que nem sempre passou por um privo, que você não fez uma, uma checagem. E a gente sabe que a inteligência artificial tende a alucinar, ela Sim. tende a produzir conteúdo diverso para te dar uma resposta sem que aquilo tenha uma base é, real, né? E quem fizer o uso negligente da IA pode estar tá se colocando numa situação muito perigosa, né? A gente ainda não viu os desdobramentos jurídicos é, que isso pode ter, a gente ainda viu pouco do, dos desdobramentos mercadológicos que a IA pode ter, né? Então você pode estar tá colocando sua marca em risco. Então, é, a IA, por enquanto, ela tem que ser vista como um assistente e não como uma tecnologia capaz de substituir integralmente a ação humana.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe por que a influenciadora digital Aitana Lopes foi criada? Bom, a modelo e influenciadora foi criada pelo designer Ruben Cruz, da agência de modelos The Clueless, da Espanha. A empresa já tinha passado por muitos problemas de cancelamento de projetos causados por modelos e influencers de carne e osso, então decidiu criar uma personalidade própria. Só para se ter uma noção do sucesso dela, um dos patrocínios atuais da Aitana envolve uma marca de suplementos espanhola, com stories patrocinados e anúncios de cupom de desconto. E tem muita gente que nem sonha que a tal modelo não passa de um avatar digital. E agora, Daniel, agora tem toda uma questão ética por trás dessa tecnologia também, né? Do uso dessa tecnologia, né? Até que ponto a gente pode usar uma tecnologia desse nível, né, com essa capacidade para substituir uma pessoa de verdade, né?
1: É verdade, esse é o, esse é o grande ponto, esse é um grande tema aí para debates, né? É, na minha opinião, eu acho que quando você deixa explícito que você está utilizando a inteligência artificial para entregar um conteúdo, entregar uma experiência, entregar é, um personagem, como é o caso da Itana, né? Eu, eu acredito que a gente está agindo dentro do, dos limites da ética. Né? Eu acredito que o marketing, nesse caso, está fazendo uso da tecnologia para tentar proporcionar a melhor experiência possível, deixando claro que se trata, né, olha, isso aqui é um personagem, isso aqui é criado por profissionais, etc. Como, como é hoje, se você pensar numa pessoa famosa, um político, um cantor, né? tem toda uma equipe de marketing ali assessorando, e tudo que aquela pessoa faz, faz acaba passando por um, um filtro até chegar no público, né? Então, é, é natural que isso ocorra. Você deixando claro que aquele produto que está sendo entregue é fruto de IA, é, eu acho que a gente está agindo dentro de um limite ético. O problema é que a gente está começando a ver algumas situações onde isso não fica claro. Onde uhum. empresas, onde pessoas físicas é, fazem uso da IA, a entregar um conteúdo e não falam que aquilo é, é totalmente irreal, que aquilo é um produto de marketing, que aquilo é um produto fantasioso. Né? E aí a gente começa a entrar num um grande problema que vai ser a, a... Eu tenho chamado de fim da verdade. Né? <risos> <risos> a gente corre o risco de, a, de chegar num momento onde... Aliás, já estamos, né? Já estamos vivendo isso. A gente já não olha para uma informação e du, duvida que aquilo seja verdade, por mais que seja, às vezes, né? Tá? Então, enfim, estamos chegando aí num momento crucial aí de muitas discussões.
0: E, Daniel, né, você acha que desde que a empresa, a pessoa ou a marca, né, que, ela, que eles deixem claro que aquilo tudo não passa de uma inteligência artificial, você acha que esse tipo de tecnologia ele pode ser usado, por exemplo, em campanhas publicitárias, né? Desde que fique
1: claro ali que aquilo não é uma pessoa de verdade? Sim, sim. A gente já tem cases. É, que fazem isso, né, por exemplo Uau. conhecidíssimo a Lu do Magazine Luiza, né é, é um case de, de um personagem que foi criado que em, é, a, até por questões estéticas deixa claro que aquilo se trata de um personagem né, uhum. então acaba não deixando não, não, não criando uma expectativa real né, é, então é, 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 é perfeitamente viável e factível criar um personagem usando IA, usando o hiperrealismo, e tentar estabelecer uma familiaridade, uma aproximação com o seu público-alvo. Porém, existem alguns cuidados né, que precisam ser observados. É, como você colocou, substituir uma pessoa real meramente pelo uso do, 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 do digital, do virtual, nem sempre é bem visto, nem sempre é bem recebido. A gente tem alguns casos onde as pessoas acabam questionando isso, acabam vendo a tecnologia como um, um perigo, né? uma substituição feita sem um propósito é, que acaba, é, na verdade, colocando a marca em xeque. Né? Então, assim, a, a substituição, o uso de um modelo virtual para criar um, uma aproximação com o público tem que ter um, um embasamento, tem que ter um storytelling que faça sentido.
0: Não, é verdade, né? Agora, Daniel, você acha que esse é o futuro, né? Cada vez mais a gente vai ver avatares vendendo produtos, influenciando pessoas ou coisas do tipo?
1: Provavelmente nós teremos os dois mercados coexistindo, tá? A gente vai ter ainda o, o mercado de personalidades, com os famosos sendo recrutados pelas marcas, sendo aproveitados para divulgar os produtos deles, né? E nós teremos o um ambiente digital cada vez mais forte também é, com personagens 100% virtuais, O né? que a gente vê, por exemplo, nos games, nos jogos, é, tem uma força incrível. E com, conforme a gente vai gerando uma aproximação do grande público desse ambiente virtual, tem potencial para isso coexistir, né?
0: Você acha que as pessoas vão acabar se acostumando
1: a, a seguir um influencer virtual,
0: Daniel, né? Ou elas já se acostumaram, né? Como é que você avalia isso? Uhum.
1: É, eu acho que, para quem é um pouco mais velho, né? eu acho que isso, essa vai ser sempre uma experiência um pouco estranha, né? Afinal de contas, você tem sempre aquele filtro te dizendo que, opa, peraí, isso aqui não é real, né? Mas, as gerações mais novas, eu acredito que isso vai chegar de uma maneira um pouco mais natural para elas, inclusive, citando essa mesma pesquisa que eu citei no início da nossa conversa, ela diz que 55% dos seguidores é, de influenciadores virtuais já fizeram alguma compra, baseado nesse, nesse algum conteúdo desse influenciador virtual, né? então eu acho que é um modelo de sucesso que traz muitos benefícios para as marcas afinal de contas o modelo virtual não envelhece, ele vai estar sempre alinhado com os valores da sua marca, não corre é o risco de você estar patrocinando alguém e no dia seguinte a, a pessoa se envolver num escândalo e acabar manchando a tua marca, né? Os custos de produção caíram absurdamente com as ferramentas de IA. Então, assim, não tem como negar o, o, os benefícios que os modelos virtuais entregam para as marcas. Então, a gente certamente vai ver isso aumentando. O quanto isso vai crescer e vai roubar o mercado dos modelos reais, para mim isso ainda é uma incógnita, a gente vai ter que esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas a minha aposta é que eles vão coexistir, eles vão em algum momento coexistir harmonicamente, tem marcas que vão preferir modelos reais, tem marcas que vão é, preferir modelos virtuais e tudo bem.
0: E, Daniel, você acha que esse é um momento crucial, principalmente para o marketing digital, né para que as pessoas decidam que caminho elas vão tomar, né? se o caminho aí do, do mundo físico ou do mundo virtual?
1: Eu acho que tá na hora de, das marcas fazerem experiências. Acho que muitas marcas, inclusive marcas de luxo, já fizeram algumas experiências, né fizeram algumas experiências lançando seus avatares, criando até roupas para personagens, e né? é... Alguns anos atrás, a gente viu um certo frenesia em torno do metaverso, né? E eu acho que a empresa que quiser sair na frente, ela tem que se arriscar. Ela tem que procurar inovação e estar tá associada a esse novo mundo digital, né? Então, não é necessariamente uma escolha, não é uma bifurcação no meio do caminho, mas é, é um momento de experimentar, assim e ver como que... As novas gerações vão abraçando esse mundo digital.
0: E, Daniel, aquilo que a gente sempre comenta com relação à inteligência artificial, né? Está tudo começando, né? pelo menos se popularizando agora, né? Não é que a inteligência artificial começou o ano passado com o Chat GPT, mas acho que a grande sacada é que ela se popularizou, né? Ela ficou mais acessível para todo mundo, né? A partir daí, o céu é o limite, né?
1: Exato, exato. Agora a gente está vendo um, um de uso e de questionamentos em torno dessa tecnologia, né? Até então, ela é, vinha sendo usada pontualmente para usos específicos e agora a gente tem o, o grande público experimentando e gerando curiosidade. É, eu acho que é até uma forma de preparação para que o grande público perceba a, a, a avalanche tecnológica que a gente está prestes a absorver. Né? É, então, é, é um momento de aprendizado para todos. Todo mundo tem que usar, todo mundo tem que explorar e usar a criatividade para tentar espontar alguma inovação.
0: É isso aí, Daniel. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você,
1: hein? Eu que agradeço.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como as redes sociais estão sendo invadidas por influenciadores digitais criados por inteligência artificial está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltec. O nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Wallace Moté, e a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporte de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!